0: E agora nós vamos nos mover em direção à Palavra de Deus pregada e lida. E eu peço a você que abra a Palavra do Senhor no texto de Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 36. Evangelho de Lucas, é o terceiro Evangelho, no Novo Testamento, capítulo 11, versículos 29 a 36. Temos lidado nessa sessão central de Lucas, do embate do Senhor Jesus Cristo com os judeus e fariseus, tentando demonstrar e provar a sua identidade messiânica, e hoje nos aproximamos destes versos que nos trazem tão profunda sabedoria e tão profunda instrução, e peço a Deus que nessa hora fale ao coração da igreja por meio do seu espírito, à medida que lemos a palavra de Deus e à medida que aprendemos mais sobre o nosso Senhor Jesus, assim diz a palavra do Senhor, Lucas 11, versículo 29, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta é geração perversa, pede sinal mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas O filho do homem o será para essa geração A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão E eis aqui está quem é maior do que Salomão Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém depois de acender uma candeia a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons... Todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nos aproximamos de Ti mais uma vez pela fé no nome de Cristo Jesus, na capacitação que nos é dada pelo Espírito Santo e com ousadia, Senhor, como a Bíblia nos autoriza para ouvirmos nessa hora a Tua voz. Nos lançamos aos pés de Jesus como Maria o fez para receber o Teu ensino, a Tua instrução, Senhor. E rogamos que essa palavra nos seja de fato preciosa, tanto na sua teologia quanto na sua prática. Ajuda-nos a entendê-la, a compreender cada nuance desse texto sagrado para o louvor do teu nome, para a edificação dos nossos corações e para a salvação de muitas almas, em nome de Jesus. Amém. Ah, recentemente eu li uma frase que eu achei muito interessante. Todo ser humano é como uma antena parabólica. Na verdade, a frase é todo ser humano é uma antena parabólica. né? estranha essa frase, engraçada, né? Não estou falando necessariamente das vestimentas que as pessoas potencialmente podem usar. É o fato de que nós, o tempo inteiro, estamos recebendo sinais ao nosso redor e interpretando esses sinais. Para para pensar no ambiente onde você está agora. Existem inúmeros elementos com os quais nós interagimos e que eles sinalizam alguma coisa. Eles carregam algum tipo de informação Que deve ser interpretada por você E seres humanos vivem em contextos de sinais A sociedade é repleta de sinais Algumas pessoas se especializam, por exemplo, em ver os sinais meteorológicos E identificar, por exemplo, se vai chover ou não Se vai ter tornado ou não E diga-se de passagem diga-se passagem, Meu irmão querido, que está sentado ali atrás Ano passado, quando aquele, teve aquele tornado em Brasília Ele previu que teria um tornado Porque ele é bom com meteorologia ele consegue ler os sinais dos tempos como um ótimo indígena urbano Que o meu irmão é Outros são capazes de interpretar os múltiplos sinais que existem na sociedade O tempo inteiro eu e você lidamos com sinalizações Se você não olha a placa do quebra-mola Você passa por cima do quebra-mola com tudo e acaba estragando o seu carro Dizem que pessoas espertas são aquelas que são capazes de captar os sinais que estão no ar Não é verdade? Aquelas que não precisam de muita coisa Eles capturam a deixa Aquela menina que está dando todos os sinais para o rapaz, não é verdade? Mas o rapaz fala, ô paçoca, isso acontece, isso acontece. Nós temos pessoas que são mais aptas e sensíveis aos sinais, outras que não são tão sensíveis aos sinais. A minha área é a área de comunicação social. Eu sou formado em comunicação social antes de ser pastor. Enquanto eu estava na, na UNB, uma das matérias que eu estudei foi a matéria de semiótica. É uma matéria muito interessante, porque ela falava sobre esses fenômenos culturais dos sinais e os seus significados. Mas semiótica não é apenas uma matéria que fala sobre os sinais em si, mas fala também sobre a nossa capacidade de interpretar e receber esses sinais que nos chegam. E fato é que, dependendo do receptor, cada sinal pode ser interpretado de uma maneira, não é verdade? O meu próprio professor da matéria de semiótica, ele conta que o trabalho dele foi viajar para a Rússia com um colega sem nunca ter falado russo. russo para ter a experiência de estar num ambiente onde você não reconhece a língua, você não reconhece a cultura, mas como que você vive? Será que você consegue sobreviver? E Ele escreveu uma lapa de trabalho desse tamanho, muito boa, sobre essa dificuldade, quando você não tem elementos que o ajudem a interpretar os sinais ao nosso redor. Tantas vezes o problema está do lado do recebedor, do receptor. E, queridos, na vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Tantas vezes a dificuldade que eu e você temos de entender os propósitos de Deus nesse mundo se dá por causa dos problemas no receptáculo. Em nós, que somos falhos nos nossos mecanismos de recepção. Nós, como, nós somos como dispositivos ah, e aparelhos que não conseguem receber bem esse sinal Wi-Fi da parte do Espírito Santo. Nós somos quebrados, nós temos uma série de dificuldades. O nosso software interno não é atualizado. E o fato é que esse é o problema natural de todo homem nesse mundo. A Bíblia descreve para a gente de inúmeras maneiras que a realidade do pecado afetou a nossa capacidade de compreender a existência de Deus e o propósito de Deus para com o homem. Essa é a teologia de Paulo em Romanos 1, por exemplo. Quando nós vemos hoje o debate moderno entre ateus e cristãos, aqueles que dizem que não existem evidências suficientes para se crer em Deus... Um cristão responde Mas existem evidências mais do que suficientes Para se crer em Deus O que diferencia um e outro? O mecanismo interno A forma como nós recebemos o sinal E se somos capazes de interpretá-lo E esse texto é sobre isso, queridos Sobre se somos capazes ou não De aperfeiçoar O nosso recebimento de sinais E interpretá-los adequadamente Como que nós podemos melhorar A recepção de sinal nas nossas vidas como que podemos, de fato, entender aquilo que Deus está falando às pessoas nos nossos dias, e particularmente a nós, por meio da sua palavra? E se estamos recebendo, estamos interpretando adequadamente. Meus irmãos, esse texto fala sobre três coisas que esse sinal da parte de Cristo faz com relação aos homens. Esse sinal, em primeiro lugar, ele expõe a dureza do coração do homem. A resistência do coração do homem. Mas esse sinal também é uma luz que deve ser continuamente retransmitida, insistentemente. Essa é a segunda coisa. E em último lugar, esse sinal de Cristo só terá efeito se os nossos olhos forem bons. É o que o texto está falando. E nós vamos estudar isso hoje à noite. Veja o que o texto começa nos dizendo no versículo 29, quando ele diz como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, essa geração é perversa, Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. O que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, ele está retomando aquilo que foi falado lá no versículo 16. Volta no versículo 16, aí na sua Bíblia. Naquele momento em que a multidão estava confrontando o Senhor Jesus Cristo, e o texto nos diz que outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. O Senhor Jesus Cristo aqui está tentando dar uma resposta. Aqueles que pediam dele um sinal. Só que o que ele diz é que ele não vai dar a resposta que eles querem. Na verdade, meus irmãos, haviam evidências suficientes até esse momento com respeito à obra e à identidade e à missão de Cristo. Nós já estamos há 11 capítulos em Lucas vendo a quantidade de sinais, milagres, prodígios e palavras que o Senhor Jesus Cristo fez, disse e falou. Uma série de outras coisas que aparecem, testificam continuamente como este era o Messias. Mas as pessoas queriam mais sinais, mais provas, mais evidências para poder crer. Você já conheceu uma pessoa assim? Você prova para ela, você entra num argumento, aí você prova para ela por meio de um argumento, mas ela não se dá para satisfeito. Ela quer mais sinal, ela quer mais sinal, ela insiste. Ou pessoa dura, não é verdade? Você já lidou com gente assim? Eu já lidei com gente assim. São aqueles que parecem que gostam de irritar. Aqueles que gostam de provocar. E parece que o Senhor Jesus Cristo está lidando com uma multidão assim. Uma multidão dura. Uma multidão resistente. E o Senhor Jesus Cristo dá essa resposta um tanto quanto intrigante. Veja o que ele diz claramente. No versículo 29. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E o texto passa a mostrar para a gente que o Senhor Jesus Cristo faz uma associação com essa história que tantos dos nossos dias consideram uma alegoria da Bíblia. Muitas pessoas pensam em Jonas como uma historinha que foi contada, quem sabe uma história de moral, de um profeta que não queria falar a palavra de Deus aos ninivitas, mas o Senhor Jesus Cristo cancela esse negócio de fábula. Isso não é ficção, isso aconteceu. Houve um homem chamado Jonas, levantado por Deus como profeta, para pregar a mensagem de arrependimento e a mensagem de juízo aos ninivitas Talvez você não conheça tão bem os ninivitas Porque você não está ainda nos nossos grupos familiares Mas se você estivesse nos nossos grupos familiares Você saberia que os ninivitas eram um povo cruel Eles eram os assírios do passado Pensa aí, 800 anos antes de Cristo Os assírios eram conhecidos pela sua crueldade Um povo violento, um povo mau Deus levanta um profeta chamado Jonas E diz a esse profeta Vai e prega aos assírios Porque Deus tinha o um desejo de alcançá-los O um desejo de convertê-los Jonas era um israelita, um profeta do povo de Israel Que havia sofrido durante anos Com a maldade dos assírios E Jonas não queria fazer o que Deus ah, propôs a fazer não, e você conhece bem a história ele tentou fugir de Deus, mas Deus não queria fugir de Jonas, ele entra num barco no caminho para Jope, lá ele conhece alguns marinheiros vem uma tempestade, o barco quase vai a pique, e Jonas sabe que o problema é ele, ele fala, olha, me lancem as águas porque eu sou o problema, e então Jonas é engolido por um grande peixe, você lembra dessa história? ele passa três dias no ventre desse peixe, e Deus o vomita novamente à praia quando Jonas, quando Jonas reconhece Que o Senhor é o Deus da salvação E ele faria aquilo que o Senhor pediu dele Ele vai até os Ninivitas E o texto que nós lemos no culto hoje Nos diz que ele pregou aquela grande cidade de Nínive Uma cidade que era muito grande E muito importante para Deus E para a surpresa de Jonas Provavelmente para a surpresa de Jonas Aquela nação se converte Aquela nação inteira se converte se você hoje fosse um missionário enviado pela Igreja Presbiteriana Redenção à Síria, para o coração do Estado Islâmico, de 0 a 10, qual a chance de você pregando todo mundo converter? Duro, hein? A matemática está meio complicada aí, pastor. Mas fato é que Deus usa um profetinha obstinado, teimoso, para produzir arrependimento e conversão no coração do rei dos ninivitas. Eles recebem aquela mensagem e eles creem. E Jesus fala, o sinal de Jonas para os ninivitas é o sinal da minha parte para vocês. Pregação de juízo e pregação de arrependimento e o Senhor Jesus Cristo passa a mostrar claramente não apenas que Jonas e os ninivitas são um exemplo da graça de Deus em relação àqueles que são maus e pecadores e gentios mas ele também conta uma outra história ele fala no versículo 31 da rainha do sul Veja, ele fala A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração E os condenará Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão Quem é a rainha do sul? Talvez você já tenha ouvido falar da história da rainha de Sabá Que aparece lá em 1 reis, capítulo 10, versículos 1 a 10 Aquela importante rainha que viajou de longe Para ver com seus próprios olhos toda a fama e toda a reputação de Salomão ela viaja com toda a sua trupe E quando ela chega lá, ela de fato constata com seus olhos Que a grandeza de Salomão era impressionante Que as suas riquezas, que as suas posses, que as suas conquistas eram notáveis Mas não é somente isso que chama a atenção dela A rainha de Sabá queria pôr Salomão à prova e ela leva uma série de perguntas capciosas São que nem os meus jovens aqui Cheiram as perguntas teológicas mais difíceis para o pastor Termina o sermão e fala assim Pastor, eu tenho uma pergunta para você Eu falo, eu não estudei, não estudei Mas Salomão era um homem sábio E ela põe Salomão à prova e ela pergunta uma série de coisas para Salomão E Salomão acerta tudo E se sai muito bem E ela fica impressionada Em 1 Reis capítulo 10, versículo 8 O texto nos diz que ela olha todas aquelas coisas Os servos de Salomão, a grandeza daquilo E a espiritualidade daquele reino E ela glorifica a Deus Ela diz, bendito seja o Senhor teu Deus Que se agradou de ti E colocou no trono de Israel Por causa do amor eterno do Senhor Para com Israel Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão Uma rainha gentílica Reconhecendo o amor pactual de Deus Vocês conseguem notar a ironia do que está acontecendo aqui? Os homens cruéis, os guerreiros de Nínive Da capital da Síria Se arrependeram quando Jonas pregava para eles E Jonas nem se importava direito com eles a rainha pagã de Sabá louvou o Deus de Israel quando ouviu a sabedoria de Salomão mas eu e você conhecemos muito bem Salomão ele não era um homem assim tão perfeito pecou bastante contra o Senhor apesar de ser o rei de Israel o contraste, meus irmãos é que aqui agora nós não estamos mais falando de Jonas nós não estamos falando de Salomão mas estamos falando de Jesus aquele em quem não há dolo que não foi teimoso e sim voluntário que fez tudo o que o pai lhe pediu Voluntariamente Ele está falando aqui estou eu Eu não sou como Jonas Um profetinho obstinado Eu sou a própria palavra encarnada O profeta superior Aqui está quem é maior do que Jonas Eu não sou como Salomão Aquele rei cheio de falhas Eu sou o rei dos reis Eu sou a própria sabedoria de Deus Encarnada de acordo com provérbios 8 Ele é superior a todos esses e ele veio cheio de amor para dar Cheio e de forma voluntária Mas veio para os seus E os seus não o receberam Diferente daqueles gentios do passado Agora o Senhor Jesus Cristo Traz uma realidade curiosa De que esses homens do passado Eles voltarão à cena Ninivitas e a rainha de Sabá Se levantarão novamente Não mais agora como gentios afastados Do povo de Deus, mas como aqueles que creram E foram convertidos Jesus Cristo agora dá uma visão escatológica De coisas que vão acontecer no futuro Haverá um dia Em que o povo de Deus, os santos E entre eles, os ninivitas E o povo de Sabá, da rainha E eles proferirão juízo a respeito de vocês, judeus Queridos, que mensagem dura O Senhor Jesus Cristo não tinha medo da opinião desses homens ele não estava tentando conquistar o favor deles, quem sabe, atenuar um pouco o discurso, fazer uma coisa mais política para se dar bem com os judeus? Não, porque o Senhor Jesus Cristo é a verdade e veio para falar a verdade. E a verdade, meus irmãos, a verdade dura, nua e crua, é que tantas vezes o próprio povo de Deus é o povo mais resistente a Deus. O povo que historicamente foi alcançado pelo Senhor, que foi amado, que recebeu a lei, os estatutos, as ordenanças, os testemunhos, o pacto do Senhor. Esse veio a se tornar o povo mais resistente de todos. O povo que não ama o Evangelho. E queridos, essa mensagem para nós nesse dia tem um peso tremendo. Porque eu e você precisamos avaliar se não estamos numa situação às vezes semelhante. Se o povo de Deus nesse país e nessa cidade, tantas vezes ouve a voz de Deus, mas se torna o povo mais resistente ao Evangelho. O povo que o tempo inteiro quer transformar quem é Jesus para os seus gostos, mas não aceita a verdade como ela é, o Messias como ele é, a sua mensagem de vida como ela é, a sua mensagem de arrependimento como ela é. Sabe, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo já havia alertado lá no capítulo 10, versículos 12 a 15, que as cidades malignas de Sodoma, de Tiro e Sidom Seriam julgadas menos severamente do que as cidades da, Ju, da, da Judéia e da Galiléia Que rejeitaram a mensagem de Jesus Isso é um quadro muito triste, meus irmãos Quando o julgamento vem sobre o próprio povo de Deus E como estamos nós? Talvez eu e você tenhamos crescido na igreja né? Não sei se essa é a sua história, essa é a minha história Você que cresce na igreja, você vai se acostumando com essa mensagem se você se familiariza com ela... Ela se torna bem cotidiana para você... E ela passa a parar de ter o peso que ela deveria ter... Confrontar os nossos corações... Quando eu e você olhamos para as evidências do Cristo... Exaltado diante dos nossos olhos nessa noite... E não se engane... Tudo que nós estamos falando aqui não é fábula... Ele reina neste exato momento com poder e glória... Quando você ouve a respeito dEle... O seu coração se constrange se incline na direção dEle ou não ou você faz pouco caso você é daqueles talvez que se senta numa igreja assim como você se sentaria ali no cinema para quem sabe assistir uma mulher maravilha com uma pipoquinha a grande diferença meus irmãos de uma igreja, de qualquer outro contexto é que aqui nós não viemos apenas para assistir uma mensagem interessante a grande pergunta é você veio para prestar culto àquele que vive e reina eternamente? É a palavra dEle que te alcança nessa noite. É a palavra dEle que está sendo apresentada. Como que você tem respondido às evidências e à verdade que lhes são dadas nessa noite. Paulo reconhece que isso deixava o pessoal no mato sem cachorro. Ele fala, olha, depois do momento que você conheceu a verdade, você nunca mais vai poder dizer que você não sabe. Você nunca mais vai poder chegar naquele dia que o Senhor Deus se apresentar para julgar a todos, no dia do juízo, e falar assim, oh, rapaz, eu nunca, nunca ouvi essas coisas aí, não. Não sei de nada disso, não. Já era, você veio aqui hoje à noite. No mínimo isso. No mínimo isso. Isso é um fato, meus irmãos, não se enganem. E não encarem isso apenas como juízo. As verdades que nós estamos falando aqui hoje à noite são as verdades mais gloriosas e belas desse mundo. São as oportunidades que nos são dadas hoje para que não sejamos resistentes e duros, mas para que sejamos abertos e maleáveis. Para que nós possamos aderir à verdade. Do Senhor sabe, o, o texto que está nos dando hoje uma fórmula para resolver o problema do homem e essa fórmula tem dois componentes muito claros uma luz brilhando muito forte e olhos bons para receber essa luz, veja o que ele diz no versículo 33 ninguém depois de acender uma candeia a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz o Senhor Jesus Cristo o tempo inteiro está associando a sua identidade, a sua missão ele é uma luz que foi trazida para esse mundo, ele disse eu sou a luz do mundo em João 8 ele veio revelar a verdade a respeito do Pai, a respeito do mundo a respeito do homem e a possibilidade de salvação, ele é uma luz muito boa, e sabe qual que é o problema queridos, eu e você nos acostumamos tanto com a luz quando a gente vê a luz Que a gente sente muita falta Quando nós não temos luz, não é verdade? Qual foi a última vez que acabou luz na sua casa? Pode ter acontecido recentemente Mas quando acaba a luz É tão curioso ver a forma como nós passamos a agir Você já viu? Você começa a caçar aquelas velas Que você sabe que você tem Mas você não sabe onde estão não é? Mas você vai lá naquele armário da cozinha Elas estão lá no canto Você vê a validade no escuro assim Já passaram dois anos daquelas velas né? Caça alguns fósforos E de repente a sua casa começa a ficar muito engraçada Cheio de pontos de luz Você tenta tomar banho com uma vela Ela apaga por causa do vapor do banho Não é verdade? Mas está lá uma cena curiosa agora Aquela escuridão e a necessidade de luz Nós precisamos tanto de luz E só percebemos mesmo Que precisamos de luz Quando não temos luz alguma a luz tem essa função útil de servir as pessoas, ela revela, ela nos protege. Quando você tem luz, isso te impede de você dar uma canelada naquela mesinha de centro da sala quando você vai beber uma água. Já aconteceu isso com você? Você dá um trupicão com o um mindinho? Talvez seja a maior dor que existe depois da dor de parto. Você já deu um trupicão quando o seu dedinho fica assim, parece que você perdeu, amputou o dedo para sempre agora. É terrível. Nós precisamos de luz. Sem luz nós não podemos fazer absolutamente nada nesse mundo Nada A luz ela é tão essencial à existência E o que o texto está nos falando, queridos É que não basta agora, não basta haver luz É necessário que essa luz seja posicionada num canto da casa Onde ela possa alumiar a todos Por que, que adianta você acender uma vela e colocar debaixo do seu colchão? No máximo que você vai causar um incêndio na sua casa mas você precisa colocar num espaço Onde ela tem uma função para todos Onde todos possam enxergar E a mesma coisa que ele está falando Não basta Jesus ser a verdade A luz dele tem que ser posicionada Em algum local onde ela chegue a todos E a função nossa Daqueles que abraçam a luz Fazer esse posicionamento Carregar essa luz Sermos aqueles que colocam a vela do Senhor Neste mundo nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, para não sermos egoístas na utilização dessa luz. Nós devemos refleti-la para que outros conheçam ao nosso redor. O Senhor Jesus Cristo falou isso no Sermão do Monte, em Mateus 5, no versículo 16, quando ele disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A luz de Cristo é posicionada por meio da minha e da sua vida Intencionalmente fazendo essa luz conhecida Fazendo essa luz visível através de tudo Através do que falamos Através da maneira como agimos Através da forma como nos conduzimos na sociedade Temos que manter essa lâmpada erguida E não fazer isso, meus irmãos, é um pecado muito grave Sabe, eu estava conversando recentemente Com um irmão que se dizendo cristão, mas a visão dele sobre esse essa luz que devemos carregar é uma visão tão míope, irmãos, porque ele vem há alguns anos insistindo comigo que ele sim que ele é um cristão mas que para ele ah, basta ser uma pessoa suficientemente boa, e ele pensa dessa forma eu sou uma pessoa suficientemente boa eu tenho uma vida decente eu tenho me abstido de atos grosseiros e notáveis de impiedade eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém. No entanto, meus irmãos, isso é muito pequeno. Essa frieza e essa distância, tantas vezes, de erguer essa luz mais alto, de nos comprometermos mais com a luz de Cristo. Tem muita gente que não quer isso. Tem muita gente que não quer dar um passo além, não quer se comprometer. Talvez eles pensam: o que as pessoas vão achar de mim se eu começar a dizer que eu sou cristão no meu ambiente de trabalho? Não, basta não roubar, basta fazer o meu trabalho direitinho, todo mundo vai gostar de mim. Queridos, ter luz e não mostrar luz é grave ao Senhor, é grave. Eu lembro quando eu ia para acampamentos de jovens da minha igreja, da minha antiga igreja, quando eu era novo, e muitas vezes você tinha uma programação da noite, na chácara lá, que nós tínhamos que usar as nossas lanternas, certo? E você tinha que se espalhar com o pessoal e caçar o tesouro, ou qualquer coisa do tipo. Só que nem todo mundo levava lanterna para o acampamento. Eu era um desses, eu não levava lanterna. Eu dependia da lanterna dos outros. Mas, meus irmãos, como tinha gente egoísta. Ah, não, porque essa minha lanterna foi meu pai que me deu... Essa lanterna é especial foi comprada lá nos Estados Unidos e essa lanterna é só minha. E você querendo achar o bendito do tesouro e não tinha lanterna para achar. Queridos, tantas vezes nós somos assim. Nós temos uma ótima lanterna que o Pai nos deu. Maravilhosa. Mas ela é só nossa. Ela é só minha. É minha lanterna de estimação. E, queridos, nós não podemos fazer isso, porque a luz de Cristo não é uma luz só para mim, para você, é uma luz para todos. É uma luz para o mundo inteiro será que eu e você desejamos que as pessoas saibam que uma pérola de grande valor foi encontrada por nós será que nós queremos que as pessoas também encontrem o tesouro o pastor J.C. Ryle, teólogo, ele disse o seguinte no seu comentário sobre Lucas o cristianismo de um homem, preste atenção o cristianismo de um homem pode ser considerado suspeito se ele está contente em ir para o céu sozinho olha que interessante a ideia dele é a seguinte o verdadeiro crente ele tem um coração dilatado ele tem um coração que quer mais gente dentro ele tem um coração grandão um barco da salvação que cabe um monte de gente esse é o nosso coração se um pai tem filhos e esse pai é crente o desejo é que seus filhos sejam crentes ele almejará a salvação deles se ele é um patrão crente, ele desejará a conversão dos seus empregados. Se ele é um comerciante crente, ele desejará que todos os clientes vejam a luz de Cristo em seu estabelecimento. Você que é comerciante, você tem feito isso? A forma como você age, fala, aquilo que você diz, reflete a luz de Cristo? Se você é um proprietário de imóveis... O seu desejo é que os seus inquilinos venham todo mundo junto com você para o céu. Já experimentou fazer isso? Você que é síndico do seu prédio, abrir a reunião, a assembleia de moradores com uma oração? Com uma leitura bíblica? Mostrando claramente que você não se envergonha do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Você entende isso? Cristianismo saudável é assim, meus irmãos. Esse crente que se satisfaz em acender uma lanterna de Cristo Apenas para si mesmo Está negligenciando a vocação profética de Cristo para a igreja Nós não fomos salvos para nós mesmos Mas para a glória daquele que nos transportou das trevas para a luz Para fazer as suas virtudes conhecidas Essa é a minha e a sua salvação Vocês estão indo para Portugal, né gente? É para fazer isso? Você que está indo para o seu trabalho amanhã cedinho Pegando um Uber ou um ônibus É para fazer isso? Todos nós somos chamados a posicionar a vela Bem alto, no centro da sala Para que o mundo veja a glória de Deus E precisamos nos avaliar, meus irmãos Talvez você ouça tudo isso e fale Mas pastor, eu estou fazendo isso Só que não é assim tão fácil Nem sempre as pessoas querem saber da luz Eu já apresentei o evangelho A outros, mas nada acontece Lá em casa é um pé de guerra Que nem cão e gato, meu pai e minha mãe Já dei livro Já dei bíblia Cadê um monte de coisa? Não querem nem saber. Minha filha não me dá ouvidos, pastor. Ela não quer saber de nada, não quer vir para a igreja, não quer saber do Senhor. Talvez você tenha um professor que continua debochando do evangelho semana após semana, lá na sua faculdade, ou na sua universidade, no seu cursinho. Sabe, ele? talvez seja um problema até individual e pior. Talvez você mesmo olhe para dentro de si e não veja luz para oferecer. A dureza no seu coração. Você ainda não abraçou a sua vocação porque você questiona a sua própria luz, a sua própria salvação. E o que fazer, meus irmãos? Como melhorar esse quadro? Como eu falei para vocês, é uma fórmula que tem duas partes. A primeira é a luz, mas a segunda parte também é a maneira como nós recebemos a luz. A maneira como recebemos o sinal de Cristo. Precisamos de uma interferência direta de Deus para que sejamos receptores melhores. Olha o versículo 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas... Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso Sem ter qualquer parte em trevas Será todo resplandecente Como a candeia Quando te ilumina em plena luz Ele começa a mostrar claramente, queridos Que o problema principal É um problema de visão É um problema de ótica Talvez você não saiba, mas Nos países do Oriente Antigo As doenças nos olhos eram muito comuns muitos tinham glaucomas, cataratas, tumores oculares que eventualmente geravam cegueiras parciais e às vezes até cegueiras totais e absolutas, quantas narrativas de Jesus, eu e você já lemos que envolvem pessoas cegas já reparou nisso? a quantidade disso na bíblia? parecia que aquilo era uma coisa relativamente comum e nós sabemos, eu e você sabemos a importância que a visão tem para nós Talvez se eu pedisse uma avaliação para você assim Olha, você tem aí os seus cinco sentidos agora Mas eu te dou a oportunidade de você perder todos e ficar apenas com um qual, com, com qual você ficaria? Qual que seria? Interessante, né? Talvez algumas pessoas ficariam com a sua língua porque adoram falar Com a sua fala Mas fato é que a maioria das pessoas talvez prefeririam ficar com as suas visões com seus olhos, a capacidade de enxergar as coisas. Nós constantemente somos chamados pelos nossos pais a fazer um acompanhamento das nossas vistas, não é verdade? Você chega lá na sala do oftalmologista, ele coloca aquela máquina gigantesca de lentes no seu olho e pede para você olhar para uma parede branca e falar quais as letras que você está vendo. Só que as letras vão ficando cada vez mais pequenininhas, mais miúdas, minúsculas. A ponto de você começar a falar pela fé O que está lá Adivinhação Não pode, hein, irmão? Adivinhação Não sei o que está lá E com base nessa mágica Alguma coisa que acontece ali O doutor fala que você precisa ou não De óculos e se você tem miopia, hipermetropia Astigmatismo, presbiopia E por aí vai Presbiopia, vista cansada, é doença de presteriano Agora veio essa ideia Nunca tinha reparado nisso Piada ruim, gente, é pastor, tem que fazer mas olha que interessante. O Senhor Jesus Cristo está falando de visão. Ele está falando de ótica. O versículo 34 fala claramente que o olho é o meio pelo qual a luz atinge a mente de uma pessoa. A forma como. Como é que essa luz de fora entra para dentro de nós? Por meio dos olhos. Ele é o canal, ele é o veículo. Se um olho é saudável, ele deixa a luz entrar. Mas um olho insalubre acaba deixando todo o corpo em escuridão. Mas o ponto do Senhor Jesus Cristo aqui é que Ele não está tratando de olhos físicos, mas de olhos espirituais. Ele está falando da nossa capacidade de ver com os olhos da fé e de receber essa luz com os olhos que são abertos pelo próprio Deus em nós. Esses olhos nos são impossíveis abrir pela nossa própria força. A Bíblia nos deixa claro, queridos, desde Gênesis até Apocalipse Que o problema principal do homem é cegueira Cegueira espiritual O pecado fechou os nossos olhos E impediu a nossa capacidade de visualizar a Deus pelo que Ele é Nós olhamos hoje a criação E não necessariamente chegamos à conclusão pela criação de que Deus existe Prova é a quantidade de cientistas Ateus E que mesmo analisando filamentos de DNA A complexidade das células E dos ribossomos E dos complexos de Golgi E por não. aí vai Mas não chegam à conclusão De que existe um Deus Um designer, alguém inteligente Que possa fazer todas essas coisas E mais Se eles não chegam a essa conclusão Que sabe que esse Deus é o Deus de Israel Não qualquer Deus O problema do homem é a cegueira e queridos, nessa área, só Deus pode agir. O homem pode, por si próprio, tentar todas as coisas para se chegar até Deus. A religião dos homens é uma contínua tentativa do homem de alcançar a Deus. Mas ele está separado eternamente de Deus, porque ele decidiu assim. O homem escolheu seu próprio caminho em Adão. Ele se separou, ele se afastou de Deus completamente. Ele transgrediu a lei do Senhor E agora ele foi banido da presença de Deus De tal forma que o acesso com os seus olhos agora é impossível Meus irmãos, essa é a história do pecado do homem nas escrituras Esse é o centro da palavra de Deus Mas o centro da palavra de Deus também nos conta de um Deus, oftalmologista Queridos, que maravilhoso pensar que o nosso Deus é o médico dos médicos não porque apenas ele tenha capacidade de te curar de uma temporária catarata ou de um glaucoma mas porque ele tem capacidade de fazer cair as escamas dos nossos olhos espirituais e vê-lo, e ver a sua luz e contemplar a sua verdade queridos a história das escrituras é a história do sinal de Deus que vem ao mundo, um sinal arrombador das portas dos nossos corações e que nos fazem contemplar a verdade. E eu provo para vocês nesse texto a presença desse sinal. Posso provar para vocês? Volto a alguns versículos. Quando ele fala no versículo 29. Como afluíssem as multidões Passou Jesus a dizer Esta é geração perversa Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado Senão o de Jonas Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas O filho do homem o será para essa geração Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas O filho do homem o será para essa geração Meus irmãos, prestem atenção O maior sinal de todos não é o fato de que Jonas apenas pregou aos nemivitas, mas de que assim como Jonas esteve três dias e três noites na barriga do grande peixe, o Senhor Jesus Cristo estaria três dias e três noites no ventre da terra, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia, esse é o maior sinal de todos, e ele mesmo falou isso, esse é o grande verdadeiro significado do sinal de Jonas, Aquela geração veria o Cristo ressurreto Jonas passou por uma experiência interessante Uma experiência de quase morte E algumas pessoas no nosso mundo contam Que já tiveram talvez essa experiência Essa experiência de se aproximar tanto da morte Quem sabe num coma ou alguma coisa assim Que você começa a ver coisas Talvez alguns de vocês conheçam gente Que tem experiências assim para contar Um tanto quanto confusas E sem muita explicação o Senhor Jesus Cristo ele não teve uma experiência de quase morte. Ele teve uma experiência de morte. Ele morreu. Ele foi colocado numa cruz diante de várias testemunhas. Não apenas discípulos, mas todos que o viram desfalecendo. O último suspiro sendo entregue ao Pai. Ele morreu, ele foi sepultado. Queridos, mas neste exato momento Aquele que foi sepultado Vive neste exato momento Como é possível explicar isso, meus irmãos? Como é possível explicar esse tipo de coisa? Bota qualquer cientista Coloca qualquer ateu Qualquer argumento Há uma interferência do próprio Deus Na lei natural deste mundo Para mostrar que este mundo não está solto às moscas Mas de que ele reina Sobre todas as coisas este era o sinal daquela geração Mas este é também o sinal dessa geração Da nossa geração Queridos, é porque ele vive nesse momento Que eu e você podemos ver Os seus milagres naqueles dias Quando curou cegos à beira do caminho de Jericó Eram apenas prévias De olhos que agora podem ver Não mais temporariamente, mas eternamente Talvez eu e você ficamos um pouco emocionados Quando vemos vídeos de pessoas Que durante anos batalharam com doenças oculares E agora depois de uma cirurgia Uma técnica alternativa Agora podem ver Eu fico muito emocionado com esse tipo de coisa Queridos, mas eu fico muito mais emocionado Com o fato de que Deus decidiu Não fazer uma cirurgia em mim Porque os meus olhos eram imprestáveis Deus me deu novos olhos Um novo corpo E eu os terei para sempre eu poderei ver a Deus estar com ele para sempre. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Deus seja glorificado, porque homem algum pode fazer a obra que só Deus pode fazer. Queridos, a minha e a sua esperança é porque Deus conserta o nosso roteador de Wi-Fi. Ele nos dá o Espírito Santo, que é o maior intérprete de todos. E é o melhor conserto que nós podemos fazer. Eu sei que você lá na sua casa, quando o seu roteador dá problema, você entra na internet do amigo, né? Porque você não tem em casa, e você fala assim: dez maneiras para tentar consertar o meu roteador. Aí você fala, você troca a antena, você corta a tampinha do iogurte de alumínio e coloca ao redor da antena, fica aquela coisa grotesca lá no, no meio do seu estúdio, para tentar melhorar o sinal Wi-Fi. Queridos, a forma como Deus consertou o meu e o seu sinal foi se colocando Ele mesmo dentro de nós. Eu e você possuímos o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito nesse momento, não apenas de que temos olhos melhores, mas de que pertencemos a Deus, somos Dele para sempre. E queridos, isso é muito melhor do que qualquer outra coisa. Nós temos hoje a capacidade de, pela fé e pelo Espírito, ver a verdade. E Deus está fazendo essa obra conosco nessa noite, queridos Porque a maneira como Deus opera e executa Essa cirurgia espiritual de abertura dos nossos olhos De fazer cair as escamas É por meio da sua palavra o motivo pelo qual eu e você lemos o Salmo 119, versículos 103 a 105 no início do culto, é porque eles dizem assim, eu vou lembrar você, ó oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca, preste atenção, pelos teus preceitos alcanço entendimento. Pelo que aborreço toda a vereda da falsidade Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho Quanto mais você lê a palavra de Deus Mais seus olhos ficam bons Quanto mais você tem acesso a esse texto Mais o Senhor opera essa cirurgia espiritual em nós Por que, que somos tão ceguetas nesse mundo, irmãos? Permita-me colocar dessa forma, tão brusca porque a gente não usa a lâmpada do Senhor. Queremos que o nosso corpo seja iluminado por outras luzes. Por outras fontes de luminosidade que acabam não substituindo as nossas trevas, mas até reforçando elas. Nos confiamos em filosofias, ideologias, coaching... Desculpa, pronto, falei. Me permita dizer, meus irmãos, eu fico um pouco assustado nos nossos dias, porque hoje todo mundo precisa fazer coaching. Todo mundo precisa fazer coaching hoje. E se você não tá fazendo, você tá perdendo seu tempo. Ó, oh, ó. Oh. Você precisa de um coaching. De alguém que te ajude com a sua vida a fazer tudo o que você precisa fazer. E meus irmãos, não me entendo errado, eu não estou falando mal de coaching, não. O que me entristece é que nós procuramos coaching, mas não procuramos o mestre. Queremos alguém que me ajude a viver uma vida melhor, mas não olhamos para a lâmpada, para a luz. E as nossas trevas continuarão lá. Você até pode ter um coaching para arrumar suas trevas internas aí. Mas só Jesus pode dissipá-las. Só Jesus pode pegar a neblina do seu coração e do meu coração e fazer assim, ó. Acabar com ela. E se você quer parar de viver uma vida turva, uma vida ambígua, uma vida que você é enganado por toda sorte de mestres desse mundo, lance-se à mercê do Senhor Jesus na sua palavra. E você vai ver, você vai ver Se você não passará a ver melhor E viver melhor E gozar de fato de esperança com Ele Queridos, nós estamos precisando cada vez mais De uma aula de semiótica do Senhor Em que Ele nos mostre o significado E abra os nossos olhos para ver Sabe, queridos, para o homem natural Para o homem pecador nesse mundo Tudo é russo Tudo é russo mas aquele que está no Senhor pode falar essa língua que o Senhor fala e revela. E pode conhecer as coisas. E que Ele faça isso em nós. Que você rogue por isso. E que você coopere com a obra de tirar a neblina da vida dos outros. Será que você tem feito isso? Será que você tem oferecido a outros a luz que pode de fato romper com a cegueira na qual eles estão? Ou você só está oferecendo coaching para eles? Será que você tem oferecido o evangelho da vida? O evangelho da cruz? O evangelho do arrependimento de obras más? O evangelho da eternidade? O evangelho da salvação? Para que muitos conheçam, de fato, uma vida diferente? Ofereça essa mensagem. Carregue a lâmpada. Fecho com essa ilustração, meus irmãos quando morávamos fora, eu e minha esposa participávamos de cultos de Natal na igreja presbiteriana, onde nós congregávamos e ao término do culto, eles sempre tinham a prática de cantar um clássico de Natal mas eles apagavam todas as luzes da igreja e aí eles começavam a cerimônia das velas eu achava aquilo muito interessante né? o pastor acendia a primeira vela e aí todas as pessoas pegavam uma velinha e ele ia Agora, com a sua própria vela, acendendo as velas da fileira da frente. E a fileira da frente passava para a fileira de trás. Até que você ficava com aquele belo culto de Natal, a neve caindo lá fora. Coisa de filme, né? Bonito. A minha e a sua função nessa corrida de revezamento é acender a vela dos outros pegar a sua vela e acender a vela da pessoa que está ao lado para que ela possa com a vela acesa acender a vela do outro e assim o mundo conhecerá a luz de Cristo esse é o meu e o seu chamado como igreja e que ele faça isso em nós nessa noite, nessa semana e ao longo dos nossos dias, amém? vamos orar irmãos Senhor nós te glorificamos nessa noite como igreja tua porque o Senhor manifestou o teu amor e a tua luz a nós a vela do Senhor foi acesa diante dos nossos olhos e nós a contemplamos porque o Senhor também nos deu a visão a capacidade de enxergar Senhor Senhor nós te louvamos porque hoje as nossas vidas podem ser depositadas na, no teu altar de adoração na convicção de que temos agora evidências suficientes para uma vida iluminada não a vida iluminada que tantos aí fora traduzem para si, fazem para si, mas essa vida que apenas Jesus pode iluminar, lançando luz sobre as nossas trevas. Senhor, como nós precisamos disso, como nós temos vivido todos os dias carentes dessa luz, Senhor, carentes, Senhor. Pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, para que possamos ver como o Senhor vê para que possamos ter os olhos, a cosmovisão, a visão de mundo que o Senhor deseja que nós tenhamos. Que o Senhor transforme a nossa mente por meio dessa luz que vai invadindo cada parte do nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos os teus sinais, a recebermos bem e a sermos repetidores desses sinais para outros. Em nome de Jesus. Amém.